0: Menschen lieben Haie. Sie lieben sie. Wir bringen Haie zu Ihnen nach Hause, so wie Sea-Monkeys. -Monkey.
1: Sea yeah. Sea-Monkeys.
0: Sea-Monkeys auf Steroiden.
2: Moin und herzlich willkommen zu dieser 22. Folge vom Hai-Alarm-Podcast, dem deutschen Hai-Film-Podcast. Das ist ja wunderbar. Völlig klar. Wir sind äh, Benny der Aquarienfreund mit den etwas anderen Besatzwünschen der deutschen high podcast szene
3: Und natürlich mit Jörn, dem ehemaligen römischen Centurio der high podcast szene
2: Ja, herzlich willkommen. Moin. Na? Frohes Neues. Och, oder was? Alter, das sagt man doch Also jetzt, drei Wochen nach Jahresstart. <lacht> Dein
3: naja, Ernst? Aber der Letz-, unser letzter Podcast war im letzten Jahr. Ja,
2: also, das stimmt. Ja, also ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich weiß, ist
3: auch, ist ist auch, ist auch äh, habe ich mitbekommen, eine super deutsche Tugend. Ja, auf jeden äh, Fall. Leuten, die du dies Jahr noch nicht gesehen hast, frohes Neues zu wünschen.
2: Ja, was, und ich denke mir halt, was passiert denn, wenn ich jetzt jemanden im Juni treffe? Theoretisch. Theoretisch müsste er dann eigentlich, ne?
3: Ja, genau. Und wenn du ihn ähm, das letzte Mal 2015 gesehen hast, musst du ihm wahrscheinlich zweimal das wünschen.
2: Ja, oder, oder er sagt frohes neues Jahr und er meint aber noch 2016.
3: Oh, dann wird's knifflig. Dann wird es richtig knifflig, genau. Weil du ja schon weißt, ob das ja, was er meint, froh war oder nicht. Ja. Huiuiui. Dann sag ich,
2: halt die Klappe. So funktioniert das nicht. Alter,
3: ich weiß es nicht. Ist das deep, hier. Fast so tief wie der Ozean, in den Haie schwimmen. Boah. <lacht> Und das war's für die ja. heutige Folge.
2: <lacht> ja, so. Reicht dann auch. Ich kann wieder Schluss machen bisher. <lacht> Ja, wir müssen über meinen Sound sprechen. Müssen wir das?
3: Ja, es ist ja, also
2: die letzten beiden Folgen, ich fand, ich klang furchtbar. Also halt äh, viel zu weit weg und viel zu hallig. Ich war ähm,
3: überrascht, muss ich sagen. Ähm, weil bei der Aufnahme klangst du deutlich besser als nachher im Ergebnis. Ja, das
2: habe ich auch nicht verstanden, denn in meinen Kopfhörern hört es auch gut an. Ähm. Ich glaube, es liegt halt einfach daran, ich muss mich äh, mehr äh, disziplinieren, was das Mikrofon angeht. Ich muss halt einfach sehr nah rangehen, denn sobald ich
3: ein bisschen weggehe vom Mikrofon, äh, klingt <lacht> es halt einfach, als, ja,
2: als würde ich in der Turnhalle sitzen oder so.
3: Hast du ein anderes Setup als jetzt beim Nord-Süd-Gefälle oder so?
2: Ja, habe ich, weil wir ähm, beim Nord-Süd-Gefälle mein ganz normales Podcast-Setup benutzen können und äh, bei äh, beim High-Alarm-Podcast eben nicht. Warum? Ähm, wir machen da irgendwie was mit Mumble und ich habe aber keinen Server, und sondern Dotti hat den. Und ähm, ist das Mumble oder Teamspeak? Ach, irgend sowas.
3: Oh, hätte und, du was gesagt, ich habe irgendwo Server stehen, glaube ich. Ach Mensch. Ja, dann Kann haben man wir... Sicherlich Mumble drauf installieren.
2: Ja, siehst du mal. Hm. Äh, vielleicht Ach. muss ich ja einfach nur mal mit dem Typen sprechen, der das für Dotti zur Verfügung stellt, denn der hat ungefähr die halbe deutsche Podcast-Szene in seinen... Ach so. In seinem Verzeichnis. Also wahrscheinlich ist es sogar relativ einfach. Ich habe nur keine Ahnung davon, wie das geht. Und ah, okay. ich möchte auch gerne einfach dieses Studio-Link benutzen, von dem alle schwärmen. Weil es toll ist. das geht halt mit meiner Technik nicht so ganz.
3: Ja, das Thema hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Ja. Ähm, wir haben im Vorfeld für die Aufnahme darüber gesprochen, wie wir uns technisch verbessert haben, auf meiner Seite. Minimal. Und äh, es auch bald vielleicht noch weiterhin tun, weil wir da Bock drauf haben. Also, ich genau. habe ja nur so ein yeah. wirklich rudimentäres Setup, aber dafür klingt es ja nicht schlecht. Es ist nur so ein Clip-Mikrofon, USB. Das hat mir Jörn mal zur Verfügung gestellt, als ich hier angefangen habe. Und so bisher läuft es ja ganz gut, aber Luft nach oben ist ja immer.
2: Ja, und das ist ja genau das, was Podcasting mit Menschen tut. Sobald man anfängt damit, dann kriegt man relativ schnell auch den Wunsch nach mehr und besserer und teurerer Technik. Und vor kurzem habe ich irgendeinen Podcast gehört, ach, den Sendegarten, wo jemand sagte, Podcasting ist ja auch nur eine Ausrede dafür, sich teures Spielzeug zu kaufen.
3: Das ist der einzige Grund, warum ich Musik mache, um mir geile Instrumente zu siehste? kaufen. Siehste, siehste. So <lacht> läuft es doch. Und es fühlt sich einfach auch geiler an, wenn du ein cooles Setup hast und das fühlt sich einfach so dann professionell an, wenn du dann dir erstmal ja. irgendwie dicke Kopfhörer kaufst und sitzt vor so einem Mikro und dann hast du deinen erst ersten Popschutz und das ist so mega aufregend
2: Ja, genau, richtig. Und am Ende ist das ist das ja letztlich äh, genauso wie wie also es gibt ja so ein, so, ein, ähm, so ein so ein Syndrom dass man, also es ist halt irgendwie was Psychologisches, dass man sich selber vervollständigen möchte. So wie Leute halt, bevor sie anfangen zu joggen, sich erstmal 300 Euro teure Turnschuhe kaufen und äh, acht Sätze Funktionswäsche ähm, und, und eine 150 Euro Trinkflasche, damit sie vermeintlich besser laufen können. Ja, so also ähnlich funktioniert es auch mit dem Podcast, nur dass man es da halt auch wirklich hört.
3: Ja, richtig. Wer läuft schon? Ja,
2: dann... Lass doch mal. Äh, gucken, also, Laufschuhe habe denn... ich auch. <lacht> ja, genau, richtig.
3: Ich immer noch nicht abgenommen. Die bleiben genau da, wo sie sind. <lacht> ich verklage die, ey. Ja.
2: Lass mal gucken, was gab es denn? Was ist denn an, an Feedback reingekommen
3: in ja, ähm, letzten Folge? Gar nicht so viel. Ich glaube, war ein bisschen Winterpause. Die Leute waren, ähm, wer die letzte Folge gehört hat, wird es wissen sehr damit beschäftigt, die ganzen Filme zu gucken, die im Fernsehen liefen. Da war ja absoluter Marathon. Aber wir haben ein paar Tweets bekommen in unsere Richtung. Holzfiller Tim möchte, dass wir die drei Fragezeichen Kids und die Insel der Haie besprechen und Margot hängt noch dran, das Rift der Haie von den drei Fragezeichen. Ähm, machen wir nicht, oder? Nee. <lacht> nee. ja, das ist also nicht ganz die richtige Richtung. Also ich kenne die Folgen, also zumindest die Nicht-Kids-Folge, die Rift der Haie. Ähm, Glaube ich, weil ich bin der Meinung, ich kenne die fast alle. Ähm, das hat mit unserem äh, Ziel-Genre nicht viel zu tun.
2: Eigentlich. Ja, das ist, es soll ja hier um, um High-Trash gehen. Also ich würde mir äh, noch irgendwie gefallen lassen, wenn es jetzt irgendwie ein, eine Trash-Produktion an Hörspiel gäbe. Dann könnten wir vielleicht noch mal drüber reden. Aber ehrlich gesagt, also fällt mir jetzt nicht ein, wie man mit Audio ein, ein Trash eine Trash-Produktion hinkriegen sollte. ja gut, okay, man nimmt einfach ein paar unbegabte Sprecher, so wie wir es halt bei der Synchronisation von High-Filmen auch machen.
3: Ja. 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 Aber ich, ganz ehrlich, wenn man das machen würde, ich kann mir nur eine Sache vorstellen, die furchtbarer ist als ein High-Trash-Film. Und das ist ein High-Trash-Film ohne Bild. Also. Ja, ich weiß nicht, ob das Auch so gelingen würde. Ne? Aber ja. es aber ist ja nett, dass die Leute an uns denken, wenn sie sowas hören. Also ja, Ich finde, das will das ja gar nicht schlecht. Total reden. großartig,
2: ja. Dann habe ich den Hobby-Querschnitt, den, Hobby den habe ich auf dem Kongress getroffen, auf dem 33C3. Ah. Und der ist jetzt glühender High-Podcast-Fan und hat uns gleich eine Comicserie auf YouTube empfohlen. Die werden wir natürlich sehr gerne verlinken. Und ich habe es aber ehrlich gesagt nicht geschafft, mir die anzugucken.
3: Ich habe äh, die ersten fünf Minuten so reingeguckt. Da, das war das bestand primär aus Intro und nein das ist halt so unter Wasser sieht so ein bisschen aus wie SpongeBob und äh, alle Charaktere sind halt irgendwie also nicht alle aber die meisten haben sowas Menschliches aber oben also wie so ein wie so ein äh, nennen wir das Centaur also halt untenrum High und oben Mensch und der so. ich glaub, die Hauptperson ist ein richtiger High ein ganzer High aber auch mit Klamotten und allem drum und dran ja Okay,
2: ich muss da echt mal reingucken. Ja, mach das mal.
3: Klingt auf jeden Fall total gut. Ja, ist für Kinder. Also
2: das definitiv. macht ja nichts. Ja. Ja, nee. Also im Geiste bin ich zwölf. Ja, richtig. Ja. Ja, das ist sehr gut, schön.
3: Besser als im Geiste ja. 80 zu sein. Um Himmels Willen, ja.
2: Dann äh, wollen wir anfangen mit äh, unserem dieswöchigen Film.
3: Ich hoffe, du hast ähm, den Klappentext, weil ich habe ihn gerade nicht. Nazichi. Na, dann hau einen raus, Alter.
2: Okay. Weiße Haie werden biologisch so modifiziert, dass sie die Größe von Piranhas annehmen. Die Piranha-Haie werden für wohlhabende Kunden gezüchtet, damit diese die genetisch manipulierten Fischchen in ihren Aquarien präsentieren können. Doch dann passiert das Unvorstellbare. Die hungrigen Monster gelangen in die Wasserversorgung und sorgen nun für Angst und Schrecken. Nun schweben die potenziellen Opfer sogar beim vermeintlich entspannenden Bad in der Badewanne
3: in Lebensgefahr. Der Film beginnt in einem geheimen Labor irgendwo im Wald. Wir sehen einen Mann im Schutzanzug in einem abgeschotteten Raum und er hat etwas äh, offenbar Gefährliches unter dem Mikroskop. Winzig kleine Haie, wie sich herausgestellt hat. Beim Mikroskopieren beschädigt er aus Versehen etwas und erst denkt er noch, alles sei gut gegangen und er wäre nochmal davon gekommen. Aber als er mit dem behandschuten Finger über das geborstene Glas streicht, zuckt er plötzlich zusammen und wir wissen sofort, Irgendwas ist da schiefgelaufen.
0: Starten Sie die Dekontaminierung. Was ist los? Tun Sie es jetzt. Das geht nicht so schnell. Ich sagte, tun Sie es jetzt. Negativ. Ihr Anzug ist nicht konzipiert für einen so hohen Strahlwert. Ich weiß.
1: Ich bin verstrahlt. Dekontaminierung. Alarmstufe rot. Evakuierung eingeleitet. Dekontaminierung.
3: Das Video dieses Vorfalls zeigen zwei extrem schmierige Typen im Restaurant einer Frau. Offenbar war sie verantwortlich für das Projekt, das nach diesem Unfall eingestellt worden ist. Die beiden haben nun eine Idee, wie man die Nanohaie nun doch noch vermarkten kann.
1: Ihr wollt eine hochentwickelte Biowaffe verkaufen. An Kinder. Bei Walmart?
3: Das wird unsere Massenproduktion. Wir verkaufen
0: die Eier durch direkte Mails. Das Internet, Infomercials, Werbung.
2: Samstagmorgen-Cartoons. Kurz danach sind wir in New York, es ist kurz vor Weihnachten. Und in einer verqualmten Mischung aus Büro und Wohnung treffen wir auf drei Kammerjäger. Nur zwei von ihnen kümmern sich um den frisch hereingekommenen Auftrag. Der dritte bleibt krank zu Hause und guckt fern. Er sieht sich einen Werbespot für die Piranha-Sharks im Fernsehen an und bestellt sich das Starter-Set zum Sensationspreis von 49,95. Währenddessen treffen wir die beiden schmierigen Typen von vorhin wieder, beziehungsweise nicht direkt wir, sondern diese Chefin, der Piranha-Shark-Hersteller.
0: Telefone und E-Mail funktionieren nicht? Textnachrichten? Wir wollten das persönlich machen. Wir machen riesige Gewinne nur durch Vorbestellungen. Die ersten Lieferungen sind gestern an der Ostküste eingetroffen. Wir sind bei 10 Millionen pro Woche.
3: Brillant. Nach diesem kurzen Gespräch nehmen uns die Macher des Films mit in eine Werbeagentur oder sowas ähnliches. Während eines Meetings rennt einer von ihnen heraus, um sich gemütlich auf dem Klo zu übergeben und stirbt noch beim Kotzen unter krampfigen Zucken. Es sieht aus, als hätte ihn etwas aufgefressen. Von innen. Harter Schnitt. Ein Typ namens Brody glotzt in ein Aquarium voller piranha -Scharks. Er hat offenbar früher in der Firma gearbeitet, die die Biester genetisch entwickelt hat.
1: Ich weiß, du bist noch wütend wegen der Kündigung.
3: Ich habe gesehen, wie sie sich durch einen Menschen gefressen haben.
1: Ja, ich weiß. Aber Pastor Williams hat uns doch jemanden empfohlen, mit dem du über deinen Stress reden kannst.
0: Ich bin nicht gestresst. Diese Dinger wurden von zwei Wahnsinnigen erfunden und jetzt verkaufen sie sie überall.
1: Aber wenn die so gefährlich wären, würde die Regierung nicht irgendetwas dagegen tun?
0: Die, die Regierung? Mhm. Die Regierung? Mhm. Ist das dein Ernst?
1: Die würden gar nichts tun?
0: Nein. Nein, die würden gar nichts tun. Okay. Irgendjemand muss etwas gegen diese Leute tun.
2: Okay. Ich muss es tun. Die beiden Kammerjäger Jackson und Benny haben ihren Auftrag inzwischen abgeschlossen und tun das, was offenbar jeder hart arbeitende Mann in den Staaten so tut. Sie entspannen sich in einem Stripclub. Bennys Stripper-Freundin macht dort mit ihm Schluss, obwohl er eigentlich vorhatte, mit ihr Schluss zu machen. Benny und Jackson beschließen, nach Hause zu fahren. Jackson fährt zum Babysitten zu seiner Ex-Frau, denn die hat einen Auftritt mit ihrer Band Sacred Insanity und er passt auf den gemeinsamen Sohn auf. Der hat selbstverständlich auch piranha sharks denn die haben sich inzwischen zum beliebtesten Weihnachtsgeschenk der USA entwickelt.
0: Na, was haben wir denn hier? Das sind Piranha-Haie. Das hört sich nicht nach einer guten Idee an. Man fittert sie und die sind echt klasse. Ist toll. Versprich mir, wenn du genug hast von den Dingern, dann füllst du Bleiche ins Aquarium und vergräbst es im Garten. Was meinst du? Okay, ich habe einen Abschluss in Biologie und das ist, wie man diese ganzen Viecher tötet. Ohne Leute zu gefährden, das, das da sind Xenobiotika. Die gehören nicht hierher. Sie in
3: unsere Lebenswelt zu bringen, ist echt gefährlich. In einem Parkhaus lauert Brody seiner Ex-Chefin Dominik in ihrem Wagen auf. Er entführt sie, um den Kontakt zu den beiden Wissenschaftlern zu bekommen, die die Gensequenz der Haie geschaffen haben. Er hat nämlich ein Problem entdeckt. Die Biester vermehren sich zu schnell. Und während er in einen. Und während er in seinem Keller verließ, gerade Druck auf Dominik ausübt und ihr mit schlimmen Foltermethoden droht, die er im Irak gelernt hat, geht plötzlich die Tür auf.
0: Werden Sie mir sagen, was ich wissen will? Brody? Hallo, Liebling.
1: Hi.
0: Könnten, könnten Sie mich vielleicht mal ganz kurz entschuldigen? Aber bitte, unbedingt. Tut mir leid. Äh, entschuldige, ich weiß, ich hätte es dir erzählen sollen. Liebling? Wer ist diese Frau? Sie ist der CEO von Blacktown Industries. Hast du den oh, verstanden? nein, ganz im Gegenteil. Ich war noch nie so überzeugt in meinem ganzen Leben. Ich, ich muss noch ein paar Dinge einkaufen. Was denn für Dinge? Dinge, Dinge. für Waterboarding. Nichts Großes. Könntest du, könntest du auf sie aufpassen? Was? Hier, nimm. Was? Du musst sie ja nicht gleich erschießen, nur zur Sicherheit. Ich meine, einfach bedrohen, okay? Hm? hm? Hey, hey, ich liebe dich, das weißt du doch, okay? Ich bin gleich wieder da, ja?
2: In den Abwasserkanälen von New York sind unterdessen zwei Arbeiter mit Wartungskram beschäftigt. Dabei hören sie merkwürdige Geräusche aus einem der Rohre, kurz am Ventil gedreht und paff, fliegt eine regelrechte Wolke von piranha sharks auf die beiden. Brodys Befürchtungen einer piranha shark apokalypse scheinen sich zu bewahrheiten. Weil sich Vorfälle wie diese inzwischen häufen, bekommen die beiden schmierigen Typen vom Anfang langsam Stress mit dem Kerl, der ihre Werbefilme macht.
0: Ich repräsentiere 72 Produkte. Ich habe ein Imperium. Und eure kleinen bösartigen Goldfische. Das läuft nicht. Den Treffer verkrafte ich nicht. Dein Gehaltscheck sagt aber was anderes. Sperr die Ohren auf, Freundchen. Ich sage, ihr löst dieses Sicherheitsproblem und sorgt dafür, dass die Leute die Dinger nicht verfluchen. Und wenn nicht, dann gehe ich zum Nachrichtensender und ihr wisst, was ich dann tue. Ich werde ihnen eine tief empfundene Entschuldigung liefern, einige Tränen vergießen und äh, hab gewonnen. Und ihr beide... Nicht so wirklich.
2: Nach dieser man Ruf kaputt geht Rede verlassen die beiden die Villa, natürlich nicht ohne eine skrupellose Lösung.
0: Was zur Hölle sollte das? Keine Angst. Du hast mich mit dem Hillbilly allein gelassen. Ich habe ihm etwas hinterlassen. Der macht uns keine Probleme mehr. W wovon
3: redest du da? Er wird kein Problem mehr für uns sein. Auch wenn die beiden Schmierlappen nichts dagegen unternehmen wollen, die Piranhasharks vermehren sich unaufhaltsam weiter und sorgen für Chaos und viele tote Menschen. Während das Kammerjäger-Trio schon nach einer Ausrottungsstrategie sucht, kommt Brody zurück nach Hause und stellt fest, dass seine Ex-Chefin während einer Beauty-Behandlung an seiner Frau einen Sinneswandel durchgemacht hat.
1: Die Dinge haben sich verdoppelt, seit sie weg waren. Wir haben einen Fehler gemacht. Ich bringe sie zu den Wissenschaftlern, aber ich bin nicht sicher, dass wir was finden werden. Wirklich? Ja. Und danach werde ich zu den Behörden gehen, um meine Hilfe anzubieten und die Konsequenzen zu tragen für das, was ich getan habe. Es wird alles gut. Ich brauche mein Telefon und meine Schlüssel.
0: In Ordnung. Sie tun genau das Richtige. Das erfordert echt Eier. Vielen Dank. So
3: sind Amerikaner.
1: Ich bin eine britische Bürgerin, du verdammter Irrer. Los
3: geht's. Inzwischen ist das Problem auch in der Führungsetage des Rathauses angekommen. Der Bürgermeister entscheidet sich, eine Pressekonferenz zu geben, in der er die Vorfälle herunterspielt und vorgibt, schon an einer Lösung zu arbeiten. Direkt im Anschluss allerdings skypt er mit dem Pentagon, wo ihm ein General unmissverständlich klar macht, dass er New York in 12-18 bis 18 Stunden evakuiert haben muss. Dann wird die Stadt nämlich mit einem Nuklearschlag von den Piraniasharks befreit. Na, dann mal viel Glück. Brody und Ex-Chefin Dominique sind mittlerweile bei den Erschaffern der Viecher, Dr. Harlow und Dr. Parsons angekommen, um die Schwachstelle der Haie zu finden.
1: Dr. Parsons, ich bin es, Dominique. Hören Sie, wir brauchen dringend Ihre Hilfe. Können wir Sie mitnehmen, um das Exemplar zu untersuchen?
0: Nein, nein, niemals, nein, 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 nein. nein. Hab doch gesagt, er ist heute
3: zappelig. Nein, 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 nein. Was hier? Wo sicher. Sie ist sicher? Ja, hier wo sie ist sicher. Ja.
1: Uns läuft langsam aber sicher die Zeit davon. Hören Sie, wir haben ein Defizit für ein Enzym kodiert. Sie bringen mich zu einer Probe, ich zeig's Ihnen.
0: Gut, wir, wir haben welche in meinem Haus. Du weißt, was zu tun ist. Ja, ich weiß.
2: Hoffentlich kommen sie damit nicht zu spät, denn allmählich sind die Haie so ungefähr überall und sie haben sich an die Luftatmung angepasst. Und sie können jetzt fliegen. Was sie auch tun, im Stripclub, im Konzert von Sacred Insanity und, bisschen zurück zu den Wurzeln mäßig, auch im Pool dieser Werbeikune von vorhin. Deswegen steht jetzt auch der atomare Erstschlag gegen die Bedrohung kurz bevor. Und während sich Dr. Harlow überraschend doch gegen Brody und Dominique wendet, haben die drei Kammerjäger offenbar eine Lösung gefunden.
0: Als ich einen weiteren Cocktail brauchte, bin ich hierüber zum Regal gegangen. Und da fiel mir auf, dass alle unsere Haie tot waren. Und dann erinnerte ich mich, dass ich vorher meinen Goldjäger ins Aquarium geschüttet hatte. Die synthetischen Zucker-Goldchips. Das ist ihre Schwachstelle. Tun wir es in die Wasserversorgung. Harmlos für Menschen. Und ohne eine ausreichende Futterquelle werden sie die Toten fressen und, und den Rest infizieren. Genauso wie wir küchenschaben töten.
3: Schließlich ziehen die Kammerjäger Brody und Dominik gemeinsam los, um die piranha auszurotten. Ob die Vögel damit Erfolg haben, ob der Atomschlag noch abgewendet werden kann und weswegen der Bürgermeister von New York dabei keine Hose trägt, das müsst ihr euch selber angucken. Was Yo. für ein großartiger Trash-Film. es ist vielleicht der beste Film, den ich je gesehen habe. <lacht>
2: Sensationell. Herrlich. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
3: New York in zwölf Stunden evakuieren, wie wär's damit? Ja,
2: so, so geht's schon los, genau, fangen wir hinten an. Äh, ja, also das ist natürlich, äh, ja, also Logiklöcher noch und nöcher. Oh, das reimt sich, was sich reimt ist gut. Ähm, aber nicht dieser Film. Naja, also ich, ich fand ihn einfach in, in seinem Schlechtsein total großartig. Er macht genau das, was ich von ihm erwartet habe, nämlich einfach mal nicht funktionieren.
3: <lacht> Super. Ich war ja der stillen Hoffnung, dass der gut wird, so wie der Letzte, den wir geguckt haben und äh, ja. besprochen haben. Ja, das ist heißt gut. Also wir reden ja immer im High-Trash-Kontext. Und da ist gut ja einfach nicht so schlecht wie viele andere. Und hier sind wir schon im unteren Tabellendrittel der Güte, muss ich sagen. Also selbst für High-Trash. Ich war nicht so sonderlich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, also was, was ich am tollsten fand, war halt einfach die, also ich habe das natürlich auf Deutsch geguckt, weil ich das einfach mag, Filme auf Deutsch zu gucken. Und die Synchronisation ist einfach unfassbar.
3: Von diesem, Grausam, ne? Also,
2: also als der, der Erste von diesen von diesen Schmierlappen da den, den Mund aufgemacht hat, ich habe ja, ich, ich also da hätte ich mich im Prinzip schon abrollen können. Also, oh, so, also halt ein, ein Laiensprecher ganz offensichtlich. Und sie hatten, glaube ich, auch keine Zeit für, für mehrere Takes. So, das ist halt einfach, er liest das mal vor. Okay, fertig. Danke, der nächste. Das, ja.
3: Keiner dieser Synchronstimmen ist in irgendeiner Form glaubhaft. Also, vielleicht noch von diesem Jackson oder so. Das geht noch, weil er ja so mehr oder weniger die Hauptperson spielt. Oder dieser Brody, die sehen sich auch so ähnlich, dass ich sie andauernd verwechselt habe. Ja, ähm,
2: der hatte der eine hatte ein Namensschild auf der Jacke.
3: Ja, der, das ja, hat das mir sehr geholfen. Ja, das stimmt allerdings mir auch. Ähm, und er hatte einen Bart, dann ging jetzt zum anderen. Aber das egal, auf jeden Fall, die Synchronstimmen, da waren wir ja gerade, die sind, bei mir auch, ich habe mich da wirklich gewundert, wie sie das ernst meinen können. Also diese beiden Kanalarbeiter zum Beispiel, so ein dicker, bärtiger Mann, wo der erwartet, so eine brummige, ja, wollen mal Feierabend machen, Stimme. Ja, weißt du, ja. Das noch, Na, das sind ja Überstunden, ja, auf jeden Fall zwei Euro mehr Stunde, <lacht> geil, 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 ja mach auf, los. Und dazu ein völlig ausnahmsloses Gesicht und entsprechende Mundbewegungen und du denkst, so, was, was machen die denn da, Also was sich daran ernst an die irgendwie gewürfelte, welche Stimme spricht oder was? Ja, muss ja.
2: Ich hatte auch äh, stellenweise den, das Gefühl, dass, ähm, dass ein Sprecher mehrere Rollen hat. Zum Beispiel, also mir kam dieser General, da kam mir die Stimme irgendwie total bekannt vor. Ich glaube einfach, dass da einer von den anderen Sprechern einfach die Stimme verstellt hat, weil für, warum soll man jetzt für drei Sätze noch einen zweiten Sprecher einkaufen? Das ist ja Quatsch. Ja, natürlich. Ja, aber das, das trägt natürlich auch so zur, zur cheesy Atmosphäre dazu. Also ich, ne, wir haben eine miese Synchronisation, wir haben eine unfassbar schlechte CGI, finde ich. Ja, oh Wahnsinn,
3: also, ja, unglaublich. Das
2: also ja, die Haie sind also ständig, gut, die Größen der Haie ändern sich ständig, weil die halt mutieren und wachsen und so weiter. Aber auch so die, die Bewegungen, wenn, gerade wenn die im Schwarm auftreten, die sind eigentlich nie wirklich scharf, die <lacht> flutschen da irgendwie durchs Bild. Ähm, und <lacht> also. ja, es, ja, stimmt natürlich auch. Und was ich schön fand, sie, die, die Kammerjäger zitieren, sie zieren ja dann irgendwann eins von diesen Viechern. Da haben sie tatsächlich irgendwas in der Hand, so, so ein Plastikteil. Aber ich habe nicht verstanden, warum sie da nicht einfach einen richtigen Fisch genommen haben. Sondern sie haben da irgendein Plastikding in, mit irgendwelchem roten Quatsch angefüllt und da stochen sie dann mit der Pinzette rum. Wäre doch viel einfacher gewesen, einfach einen Fisch zu kaufen, einen Frischen. Und
3: ja, vielleicht machen sie das nicht. Aber was mich an der Szene viel mehr gestört hat, ist, also, der, der hier, dieser Wally oder was auch immer, der, hat, der ist zu Hause geblieben und hat sich genau. diese Haie gekauft. Richtig. 15 bis 20 Stück sind da drin. Ja. Als sie darüber reden, wo Benny und der andere wieder zu Hause sind, sind das wohl angeblich 200. Er dreht sich um, ja, sind ziemlich viele. So, und dann sagt er, oh Hummer, so ein Nudelsieb. Und dann schmeißen sie einen von denen da rein. Dann ist der so groß. Wie ein plattgeklopftes Wiener Schnitzel. <lacht> genau. Und dann schmeißt sie ihn wieder rein. Ja. So, und dann ähm, haben sie noch einen gefangen und hauen den kaputt. Warum auch, also erstens, warum werden die nicht von dem Ding angegriffen? Weil das ist offensichtlich gefährlich. Ja. Und zweitens, im Hintergrund sieht man dann die Größe dieses Aquariums, in dem angeblich 200 Piranhaschaks rumschwimmen. Mindestens zwei davon Untertassen groß. Das, das passt nicht. Das Ding hat, das ist vielleicht ein 80 Liter Aquarium, wenn es hochkommt. Ja.
2: ja und vor allem, Dingen, wenn die sich wirklich so schnell vermehren würden, dann würde das Aquarium halt in kürzester Zeit platzen. Erstmal überlaufen einfach, und dann ja, platzen. Das ist, genau. Ja, es ist, wäre dann irgendwann voll.
3: Und das ist echt nicht. nur so ein, kleines, so ein kleiner Bottich, der da hinten steht und die ja. holen da so die, ja, das, die äh, raus. Ja. <lacht> das ist <lacht> genau. total bescheuert. <lacht> also, da wollte ich schon aufhören zu so gucken, ey. Ja. Aber habe ich natürlich nicht.
2: Ja, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, die, die Sterbeszene von dem Dicken in, der, in, der, in dieser Werbeagentur.
3: Ja, ja, fantastisch. Weil der, ich, wo er so schwitzt am Anfang, keiner ja, weiß warum.
2: Ja, genau, also du hörst halt ständig irgendwelche Magengeräusche von ihm, er schwitzt wie verrückt, er rülpst offenbar ja auch und, und die gucken alle ganz angewidert und dann rennt er raus, übergibt sich da im Klo, das sieht man zum Glück nicht, er hält wirklich nur den Kopf ins Klo, da bin ich schon, schon sehr froh, dass aber immer die
3: Soundeffekte, das klingt als würden drei ja. Münzen ins Wasser fallen. Ja, genau,
2: <lacht> richtig. Ich glaube, das sind tatsächlich die Haie, die da durchflutschen. Vielleicht. So. Die machen ja alle so, ein, also auch in den Schweden im Kanal, machen die auch so ein komisches metallisches Geräusch. Das habe ich mir so erklärt, dass, sie, dass das ja. die Haie sind. Aber er hängt dann immer noch mit dem Kopf im Klo und zappelt darum. Also das ist auch äh, athletisch eine ganz große Leistung. Ich habe das mal versucht, das nachzumachen. Ja. <lacht> <lacht> das ist nicht so einfach. Glaube ich,
3: glaube ich. Ich will mich jetzt gar nicht trauen, Mensch. Ja, ja, eben, es ist nämlich auch saugefährlich. So. Aber immerhin versucht er, so tun als, äh, versucht er so zu tun, als ob das, was er da spielt, gerade wirklich geschieht. Das ist in vielen anderen Szenen nämlich nicht so. Zum ja. Beispiel der Protokollist bei diesem Meeting, wo er rausrennt, ne? Mhm. Hat die einfach die Hände über der Tastatur? Und tippelt da irgendwie rum und gibt sich nicht mal Mühe, dass es gut aussieht. Dann der Kanalmitarbeiter dreht das Ventil. Nein, er, er, er rutscht mit der Hand über das Ventil. Man sieht es so derbe. Das Ventil dreht sich nicht. Das so und das fällt so dermaßen auf. Und naja gut, zu der Szene mit der Band kommen wir später noch. Aber dass die Instrumente keine Kabel haben sollten, fällt wirklich jedem auf. Aber die Bandszene müssen wir mal extra besprechen. Ja, auf jeden Egal. Fall. Es ist alles so super auffällig, dass das alles nicht gemacht wird, was sie da versuchen ja, zu spielen. Und, und ich bei glaube, mit dem im Klo ein bisschen zumindest.
2: Ja, ich glaube, wenn wir gerade bei den Kanalarbeitern sind, also das, ich glaube einfach, es lief bei den Dreharbeiten so, dass irgendjemand gesagt hat, was habt ihr vor? Ja, mein Gott, dann benutzt halt meinen Keller. Aber weh, ihr dreht dann irgendwelchen Hähnen oder
3: Schrauben. So. Ja, so wird es gewesen sein. Weil so sieht auch kein Kanal aus. Nee. Kein, nee. kein Abwasserkanal. Das <lacht> <lacht> ist, <lacht> <nun> wirklich nicht.
2: <lacht> Ach, ich mochte das ehrlich <lacht> <lacht> ähm, lass uns doch ja dann lass uns doch gleich über die Band sprechen über Sacred ah. Insanity ähm, unglaublich das, ich habe also ich musste sofort an dich denken was viele nicht wussten Benny ist der Schlagzeuger in der Band der kann also die können auch was äh, aber Sacred Insanity äh, sind eher nicht so
3: naja der Song ist gar nicht mal so schlecht, den sie machen, aber der Auftritt, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Also als Musiker, der das selber schon ein paar Mal gemacht hat, erstmal die Bühne geht gar nicht, die Location geht auch nicht. Das ist anscheinend benachbart vom Stripclub. Die sind zumindest alle irgendwie Tür an Tür. Das Licht ändert sich nicht, wenn sie anfangen. Ähm, ähm, in den Instrumenten stecken keine Kabel. Das Schlagzeug, und ich bin Schlagzeuger, das hat mir am meisten getan. Besteht gar nicht aus den Instrumenten, die man hört. <lacht> also es hat keine Becken. Das Ding hat keine Becken. Man hört die ganze Becken. Ähm, dann die Show. Also die haben keinen. Es gibt erstmal keine keine Anlage. Es gibt keine. Die bewegen sich nicht. Es gibt keinen Banner oder sonstiges. Also da stehen einfach nur Leute sagen, hier ist eine Gitarre. Mach mal. Kabel haben wir nicht.
2: Ja, vor allen Dingen keiner von denen, die da auf der Bühne stehen, machen den Eindruck, als hätten die jemals vorher ein Instrument in der Hand gehabt. Niemals. Also, also der, der, der Gitarrist, äh, der hat genau einen Griff und schrammelt da ein bisschen an der Gitarre rum und die Schlagzeugerin, also ich glaube, die haut noch nicht mal auf die Trommeln, die hat halt einfach die, die, die beiden Stöcke, hält sie über Kreuz und, und ja. macht da irgendwelche Bewegungen, die auch für mein Auge überhaupt
3: nicht zum Rhythmus gepasst haben. Nein, überhaupt nicht, das ist aber oft so. Ja. Äh, man kann ja froh sein, dass die Lippen der Sängerin synchron zu dem Text sind, ja, gut, Aber, ja und man Einfach. kann froh sein, dass das ist das Beste dass das Schlagzeug, ähm, wie gesagt, da habe ich nun mal echt Augen für, weil ich da immer als erstes hinguck ähm, dass das so steht, dass man es theoretisch einigermaßen spielen könnte oft hast du es jetzt so, kleine Anekdote ähm, man sollte sich mal wenn man äh, Lust auf ein bisschen Entertainment in Bildform hat angucken, wie ein Schlagzeug aufgebaut ist. Man sitzt da ja hinter, mit den beiden Beinen an den Pedalen und dann hast du die, die Snare-Drum zwischen den beiden Beinen und dann alles so die Trommeln und die Becken, je nach je nachdem wie man es mag, höher oder tiefer, so, dass man alles gut erreichen kann. Und alles auch in einer gewissen Höhe, dass man es erreichen kann. Und alles so ein bisschen zusammen, damit man keine langen Wege hat. So, und jetzt bitte jeder mal bei eBay Kleinanzeigen nach Schlagzeug suchen. Ähm, wenn Leute ihre Schlagzeuge aus dem Keller verkaufen, dann bauen die das so wild hin, dass, wie es, wo sie, wo sie denken, so ungefähr passt das. Und es ist halt so, man sollte sich mal vorstellen, wie man daran spielt. Es ist zum wirklich bepissen. Ich, ich, ich mach das ab und zu mal irgendwie bei der Arbeit, wenn ich eine Pause mache, im Kaffeeraum oder was auch immer, gucke ich mir das an und beöle mich so derbe, weil, <lacht> weil das einfach völlig willkürlich hingestellt ist. So hier, spielbereit. Und ich bin, Darum muss ich nämlich denken, als ich den Film gesehen habe, weil ich war froh, dass das Ding immerhin einigermaßen bespielbar da steht, weil das hätte auch alles andere sein können bei dem Film. Das stimmt. Ja, herrlich. Also die Endszene, ne? Ich habe ich Kopfschmerzen ja. gekriegt.
2: Na, ja, vor allen Dingen, also, weißt du, die gut, jetzt gehen die nicht so wahnsinnig ab da beim Spielen, aber im Publikum gibt es ja auch überhaupt keine Regung. Und das ist ja was darauf, was weißt du, wenn, wenn du jetzt irgendwie äh, Schauspieler hast, die so tun sollen, als seien sie Musiker und sie können das aber eigentlich gar nicht. Das kann ich bei so einem Film mit so einem offenbar niedrigen Budget kann ich dann sagen, ja okay, dann ist das halt so. Aber darauf, dass sich dann im Publikum irgendwas bewegt, darauf kann man achten als Regisseur. Da, da kann man sagen, okay Leute, tut wenigstens so, als hättet ihr Spaß. Bewegt euch irgendwie, nickt mal mit dem Kopf oder also aber Kopfnicken sieht man tatsächlich. Das ist ja, mir ein bisschen, aber gut. nur die Leute,
3: die halt sitzen und eh dem, ja nicht, dem nicht entweichen können.
2: Ja, aber dass die nicht noch die Arme verschränkt haben, ist ja wirklich alles da im Publikum. Die sitzen total gelangweilt einfach nur da und warten drauf, dass jetzt dann endlich die Haie kommen
3: und sie erlösen. Ja. Und dafür, dass äh, ähm, da so wenig los ist, zeigen sie diese Szene auch viel zu lang. <lacht> ja. Also wie sie das strecken, ja. ist der Wahnsinn. Ja. Bis irgendjemandem die Flossen abgebissen werden aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstanden
2: habe. Naja, die, die Haie kommen durch die Kanalisation ins Spülbecken und er wäscht da gerade die Gläser aus. Ja, das ist der Typ, ich war, der, ja, der, der... Ja, natürlich ja, weiß das, ich auch. Ja. Ja,
3: okay. Aber witzig eigentlich, ne? das ist ähm, so ein bisschen eine Mischung aus äh, Sharknado, Ghost Shark und Ghostbusters, der Film, ne? so kann man es eigentlich beschreiben. <lacht> also die, <lacht> genau. wie bei Sharknado fliegen die Dinger halt durch die Gegend und sind ja. überall und wie bei Ghost Shark kommen sie überall, wo Wasser ist und Ghostbusters, das sind halt diese Kammerjäger, ne?
2: Ja, die sagen ja auch irgendwann, dass sie sich fühlen wie die Ghostbusters, meine ich.
3: Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Ja. Ich ah. glaube, ich, ich habe das irgendwie gehört, dass sie, dass sie irgendwie so, so eine Parallele ziehen. Das sieht ja aber, das ist ja aber tatsächlich auch so, ne? Die Ghostbusters kommen ja auch erstmal zum Bürgermeister und sagen, hier, wir haben die Lösung für ihr Geisterproblem, beziehungsweise Stimmt. ihr Hai-Problem. Äh, und ja. wir können das alles erledigen. Die müssen uns nur freie Hand lassen. Ja, und schon geht's los. In der Szene fand ich übrigens sehr, sehr großartig, wir sind ja schon ziemlich am Ende des Films, wenn also die Kammerjäger mit ihrer Lösung zum Bürgermeister gehen, steht der Nuklearschlag auf Manhattan kurz bevor und der Bürgermeister und, sein, also. genau, und, und sein, sein Team, die machen halt das einzig Richtige, die sitzen im Büro des Bürgermeisters, besaufen sich, haben keine Hose an und, und warten einfach nur auf das Ende. Also die denken gar nicht dran, die Stadt zu verlassen, weil sie natürlich aber auch auf den rettenden Anruf aus dem Kanal warten müssen, von den Kanaljägern, damit sie den Atomschlag absagen können. Völlig klar. Auf den
3: Anruf kann er aber lange warten, der Bürgermeister, ja. weil clevererweise haben sie ja die Kameraperspektive so gewählt, dass sie von unten hinterm Telefon auf den Bürgermeister <lacht> filmt und man sieht genau, in dem Telefon steckt kein einziger Stecker drin. Ja doch, der eine ähm. vom Hörer, aber... Ja, ja gut, die Verbindung von Hörer zum genau. Festgerät. Das sind alles Festnetzgerät Aber da ist ganz offensichtlich keine Verbindung zu irgendeinem Modem oder sonstigen Ja, irgendwas hätte da noch Und sowas sehen natürlich Tech-Typen wie wir ja. auf den ersten Blick.
2: Und das, und das Schöne fand ich, als die, die Kammerjäger dann raus waren und rausgegangen sind mit ihrem Auftrag in der Tasche, dann müssen sie durch so ein paar Security-Typen durch, die da aus irgendeinem Grund das Büro absperren und da einfach nur rumstehen. Und ich fand, die haben da so einen was mache ich hier eigentlich, Blick? So, die stehen irgendwie so da und gucken, als ja. wüssten sie überhaupt gar nicht, worauf habe ich mich denn hier eingelassen, was passiert äh, hier gerade? Geht zum Film, grad? haben sie gesagt. Das macht Spaß, haben sie gesagt. Du wirst berühmt, haben sie gesagt.
3: Ach, am besten herrlich. ist der dicke äh, Türsteher mit dem Halsbart, der in, in jedem Hintergrund irgendwo rumsteht und böse ja, guckt. Genau, mit, diesem, mit diesem roten Halbmond irgendwie an der, am Doppelkinn. Ja. <lacht> Unfassbar. Was ich ganz, ganz schön fand, ist der Tod der einen Stripperin, die zu Hause bleibt und sich irgendwie erstmal entspannen möchte. Und ja. sie deshalb ein Bad einlässt und in diesem, in der Badewanne leider stirbt. Und dann kommt so erotische Musik fast so wie bei 90 210 Beverly Hills Shark Attack. Ähm, aber das Problem an der ganzen Szene ist, okay, sie ist nackt, okay, sie ist da in diesem, in der, in der Badewanne, aber das Badezimmer, boah. Übelst ja. verkalkt und alles ja. super eklig. Ne? Ja. Und sie legt sich da rein und so, du <lacht> Und mache ich mir immer schön. <lacht> ja.
2: Aber oh, wie sie so gestorben hier. ist, ist es wirklich sensationell gewesen. Das war wirklich also ein bisschen eklig. gruselig. Also das hat sie wirklich gut hingekriegt. Als Einzige. Ja, tatsächlich. Ja, das war eine wirklich extrem gut gemachte Sterbeszene, fand ich
3: richtig. Gut. Wobei man sich natürlich fragen möchte: So ein Piranhaschark, der durch ein durch ein ähm, durch ein Wasser also hier durch so ein Badewann gedöns kommt, muss also sehr klein sein. Und ähm, wie können auch mein meinetwegen 200 davon die auffressen? Sie könnte auch einfach aufstehen, die alle abschütteln, weil die wiegen vielleicht 5 Gramm. Aber ja, logisch so ja, ist so wahrscheinlich das einzige viele. Logik noch im ganzen Film. Ja, genau. Es
2: sind so wahnsinnig viele gewesen äh, oder so ähnlich. Ja. Ach so, wir wollten noch sprechen über die äh, über diese Chefin äh, von von Brody die er bei sich im Keller gefangen hält. Also erstmal, wie großartig ist diese Szene. Ja? Er verschleppt sie, nimmt sie mit in seinen Keller. Und droht ihr da die übelsten Foltergeschichten an und dann steht seine Frau im Bademantel mit der Beauty-Maske in der Tür und sagt, Brody, was ist hier los? Willst ja, du sich vorstellen? So, äh, dieses Gespräch auch mit ihr, ja so ich muss noch ein paar Sachen fürs Waterboarding einkaufen, hier nimm mal die Knarre, du musst ja nicht erschießen und bedrohen reicht. das Also diese Szene fand ich einfach schon sensationell großartig, da habe ich mich wirklich abgerollt. Das ja. war extrem cool.
3: Ja, ja, wenn, wenn meine Frau mich erwischt, wie ich jemanden als Geisel halte, erkläre ich sie auch direkt vor der Geisel, ist ja klar. So, ja, ist nicht so, wie das aussieht, so, hier ja, nimm mal hier die Waffe, ich komme mich wieder. Und sie, Gut, sie reagiert auch. So, natürlich
2: auch was. genau so, also da bin ich absolut sicher, Ne, wenn, wenn, äh, wenn, wenn wir unseren Frauen sagen wenn hier Schatz, äh, das ist unsere Geisel, wir müssen die jetzt mal hier gleich waterboarden. Äh, du musst einmal eben die die Knarre festhalten, bis, ich, bis wir aus dem Baumarkt zurück sind. Äh, ist eine völlig normale Reaktion, dass sie dann sagen: so, ja, 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 ja. wie letztes Wochenende.
3: Ja. Genau, richtig
2: gut, dass du <lacht> sagst hier, ja, ich habe eh gerade nichts vor, die Maske muss noch einziehen und dann setzt sie sich dazu, die unterhalten sich nett und dann nimmt dieses Gespräch aber eine Wendung, wo ich denke, wäre realistisch. ja. Dass die Chefin sagt so, aber ich kann durch ihre Maske sehen, sie haben ganz tolle Wangenknochen, sie sind wunderschön. So. Und ich denke mir, hallo, wo ist die erotische Musik? Und Minuten später, der Brody kommt, zu, kommt nach Hause, hat den ganzen. Also er hat auch nichts dabei an Material aus dem Baumarkt. Ne?
3: Er hat ja offenbar Boah. irgendwas. Ach echt? Das die mir, ganze Pappkiste voll. Die stellt so. da unten ab, also er merkt, sie ist nicht mehr da. Dann geht ah, er hoch und trifft die beiden. Ah,
2: das, das ist mir entgangen. Da muss ich gerade irgendwie. Notizen gemacht haben, äh, jedenfalls er kommt dann hoch und die Mädels kommen gut gelaunt aus dem Badezimmer, also von wir bedrohen sie mal mit der Waffe und nachher werden sie noch mit Waterboarding gefoltert, äh, ist da auf einmal gar keine Spur mehr, sondern die haben sich das schön gemütlich gemacht im Badezimmer und haben mal ein Beauty-Beratungs-Makeover veranstaltet, offenbar zum Glück ohne, dass sie Wasser dafür benutzt haben denn dann wären sie tot.
3: Richtig. Die Maske ist wahrscheinlich einfach abgefallen.
2: Genau, richtig.
3: <lacht> was wir besprechen sollen, ist die Frechheit von Charakteren, die nur kurz auftauchen. Einmal diese Oma am Anfang im Clownskostüm, was soll das? Aber das ja. kann ich verkraften. Ne? Ja. Aber die, dieses Doktorenehepaar, die eine mit Tourette und der andere, was, habe ich nicht mitbekommen. Äh, alter, warum nicht einfach einen normalen Menschen nehmen?
2: Na, vor allen Dingen, also wenn, wenn man schon jemanden Unbedingt mit einer, mit irgendeiner Art von von Störung zeigen möchte und dann irgendwie den den Wahnsinn desjenigen dadurch illustrieren möchte. Dann doch aber nicht so. Ich meine, also kein Mensch würde sich so anziehen. Und diese diese Plastikbrille mit den dicken Gläsern, die sie da auf hatte, ja mein Gott, die kostet 3,95 im Kostümladen. Ja. Wenn überhaupt. Also, so eine hatte ich auch mal.
3: Die sieht aus wie eine Mischung aus ähm, Professor Trelawney aus den Harry Potter-Filmen. Ja, genau. Und ähm, und hier Frank von Lambock. Ja, weil der hat ja auch Tourette. Ja,
2: genau, nur der macht der, der ist halt cool dabei und sie macht halt der irgendwelche Verrenkungen, cool. also ein geiler Schauspieler.
3: Ja, sie macht halt
2: irgendwelche Verrenkungen und Töne und,
3: und sie ist Fuß äh, großer hoch. Penis. Ja, so. ja ich nehme auch einen Kaffee.
2: Ja. Und er, der hat äh, was hat er denn? Er hat irgendwie Angst vor Menschen und noch irgendeine schizophrene schizoide Wahnvorstellung oder irgend sowas, umarmt da eine, eine Topfpflanze und ist ja also auch furchtbar schlecht synchronisiert, das Ganze. Aber, also, das ist irgendwie, also, man braucht die beiden eigentlich auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Also, sie hätte auch einfach, die Chefin hätte auch sagen können, ja, ich habe hier was in der Dropbox liegen, hier ist die Gensequenz und, keine Ahnung, vielleicht finden wir da irgendwas.
3: Zu viele Charaktere, die haben sie einfach ja. unnötig eingeführt. Das ist so, ähm, wenn du eine Dokumentation schreibst oder eine Anleitung oder was, dass man dass man irgendwie so ein, ein Laufbeispiel nimmt. Weil wenn man zu viele Beispiele nennt, kommen alle durcheinander. Selbst wenn du weißt, ja. worum es geht. Ja. Bei diesem Film ist es genau dasselbe. Nimmst so du ein paar Hauptcharaktere, die zufälligerweise mehrere Skills haben oder was auch immer und schick nicht einfach plötzlich noch so ein völlig verrücktes Paar da in die Menge, die drei Minuten Screenzeit überhaupt haben, wenn überhaupt. Und dann auch noch völlig ballerballer baller sind. Also das funktioniert aber nicht. Man ist jetzt doch ja. so, ey, was die, die haben so einen besonderen Charakter, die müssen bestimmt eine dicke Rolle spielen, aber tun sie nicht. Insbesondere er. Bei ihr geht's ja noch. Ja. Aber sie hat ja noch eine dramatische Wendung, so hervorzurufen. Aber er ist einfach nur ein Haufen Kacke.
2: Ja, also ihn kannst du komplett sein lassen. Wobei ich einfach, ich, ich fand es das schön, dass er Dr. Parsons hieß. Äh, weil das ganz offensichtlich ja Dr. Parsons Project war, diese Haie.
3: Ja, definitiv. Das, das fand ich ja wieder nett. Ja, da hat Aber, sich jemand irgendwie einmal Gedanken gemacht. Ja, ja oder
2: dem Powers geguckt. Ja.
3: <lacht> das ist, ja, das... Meine ich ja damit. Ach so, dieses, ja. Sie nehmen halt die höhere Qualitätsstufe an Film genau, und richtig. orientieren sich danach. <lacht> man geht treppen strittweise nach oben
2: genau dann, dann kommt sie kommen sie endlich an da bei Brody im Keller und es geht stehen vor dem Aquarium und sie soll dann die, die Schwachstelle da äh, benennen und was macht sie zieht eine Knarre und bedroht sie und sagt nee das geht's nicht es geht uns, wir wollen die Menschheit zerstören oder irgendeinen so Unfug ähm, und das
3: sie nimmt es in Kauf genau
2: ja und das, das ist halt an für sich ja auch wieder ein ganz okayer Moment so dramaturgisch ja wo man sagt so wow, krass Alter jetzt geht aber die, die Scheiße richtig ans dampfen und was passiert? Irgendeiner kommt rein und sagt, haben "Wir haben jetzt keine Zeit für den Scheiß, klaut ihr die Knarre und schubst sie zur Seite und dann ist das Problem gelöst.
3: So. Nee, äh, er haut ihr mit der Faust quer ins Gesicht. Ja, oder sowas. Ah. Und deswegen kommt ja die äh, die hier, wie heißt die, die äh, Dominik, findet ja Benny, weil er ihr voll eine, weil der weil er diese verrückte Professorin so derbe umbasht. Findet sie ihn ja so geil.
2: Ach so, dieses, ja, hatte ich schon wieder vergessen. Also
3: er kommt da rein, nimmt die Knarre und gibt ihr voll einen mit. Und sie so, uh, oh, sie können <lacht> aber hart <lacht> schlagen. Ne? Ja, früher Boxer wir gewesen. Wir müssen reden. Mm. Und dann gehen die aneinander vorbei in der nächsten Szene. Und äh, sie sagt, nicht flüstern, sondern sehr laut, ja, ich werde sehr böse Dinge mit dir im Bett anstellen. Okay, und sie gehen weiter. Ja, als wäre nichts wieder gewesen. Ne? völlig unnötig. Ja. Diese Information brauchen ja. wir nicht. Das hätten wir auch so rauslesen können. Aus, den, aus der Mimik oder was auch immer. Ja.
2: Naja. Ähm, ich möchte noch über den Abspann sprechen.
3: Unbedingt, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Sehr schön. Der Abspann ist ja so großartig.
2: Erstmal geht das schon los mit dem Satz: Cast in Order of Awesomeness.
3: Oops, Appearance. Genau. <lacht>
2: <lacht> äh, und dann sind da, sind da einfach so, so ein paar schöne kleine Dinger drin versteckt, die ich einfach. Äh, hast du das eine gesehen ähm, äh, hier, äh, wo es um die Finanzierung ging?
3: Ach so, nee, ich habe. Nee, ich habe nur den Anfang mit dem äh, mit diesem Satz mitbekommen, dann habe ich irgendwann weggeschaltet.
2: Ja, habe ich alles also, verpasst. Du hast da also man, man muss den Abspann auf jeden Fall aufmerksam gucken. Ähm, also das ist, ist halt auch ganz viel Standard drin, aber ab und zu haben sie so ein paar kleine Easter Eggs drin versteckt. Zum Beispiel eben beim Thema Finanzierung, da steht dann irgendwie die Bank of America äh, und Frankie in Anführungszeichen aus Little Italy. So Was? Klar, also, ja. Was für, Stuttgar, großartig. Was für eine wunderbare Idee, einfach den Abspann auch noch für, für Quatsch zu benutzen. Super.
3: Also dann ja, dann hatten die ja vielleicht doch Humor und konnten das noch nicht so gut zeigen.
2: Ja, ich glaube, das, das ist das Ding. Also ich, ich bin sicher, dass sie dass einen Mordspaß hatten dabei, das Ding zu drehen. Ähm, es kommt halt nicht so richtig beim Zuschauer an. Also bei mir verfängt das nicht so hundertprozentig, aber
3: Nee, gar nicht.
2: Es lohnt sich trotzdem. Also das, ich finde, es sind 79 äh, gut investierte Minuten. FSK 16 ist der Streifen natürlich, denn es gibt ganz viel Blut- und Sterbeszenen und das sieht mitunter ein bisschen brutal aus. Gibt es bei Amazon unter anderem auf DVD und Blu-Ray.
3: Wer hat uns denn zur Verfügung gestellt, netterweise?
2: Ähm, das war äh, hier die, die Firma Universal Studio oder Naja, schon wieder vergessen. Na, vielen ja. Dank auf jeden Fall. Ja, das war sehr großartig. Dass wir da ran durften. Also, ich fand, es hat sich gelohnt.
3: Ja, natürlich hat <lacht> es sich irgendwie gelohnt, aber äh, ich sollte einfach aufhören, mehr zu erwarten.
2: Ja, richtig. Du hast offenbar den Podcast noch nicht ganz verstanden. Erwarten. Ja, oder ich
3: nichts. höre nicht aufmerksam zu. <lacht> Ja, das ist halt so, an so einem Tag wie heute, also ich habe gestern ein bisschen geguckt und heute ein bisschen geguckt, wenn man von der Arbeit kommt und eigentlich noch länger hätte bleiben können, um mehr zu schaffen, damit man Freitag früher nach Hause kann ähm, und sagt, ja, ich muss heute noch den Film gucken und dann sitze ich hier hin und bist ein bisschen angestresst, heute ging es, weil ich hatte relativ viel Zeit, aber naja, dann guckst du den, weil du ihn mehr oder weniger gucken musst, du hast es nämlich früher nicht geschafft und dies, das. Ja, Klassiker. Ähm, und dann ist es halt so, oh, da muss ich jetzt noch durch. Immerhin ist er nur eine Stunde 20 lang. Okay, es geht noch. Ja. Und dann wird er immer zäher und zäher. Und irgendwann denkst du so, boah, sicher, dass sie nicht die Zeit der Leiste irgendwie manipuliert haben. Und naja, egal. <lacht> Trotzdem gucken. Ja, wie auf jeden immer. Fall. Wobei ich glaube, ich bezweifle, dass die Leute, die den Podcast hören, äh, hallo in die Runde, ähm, dass die die Filme gucken. Irgendwie. Weiß auch nicht, warum, ist so ein Gefühl. Hm.
2: Aber warum sollten sie dann unseren Podcast hören, wenn man, wenn, wenn sie sich ja. nicht Appetit holen wollen, was Neues erfahren wollen über die High-Podcast, äh, High-Film-Szene? Wir ja, wissen
3: ja, worum es geht. Ja. Und das Ende, Meistens spoilern wir das Ende in der Besprechung hinterher. Ja, also aus
2: Versehen, <lacht> genau, richtig.
3: Ja. Würde ich tatsächlich gerne mal wissen, also wenn ihr uns wieder antweeten wollt, oder was auch immer, ähm, guckt ihr die Filme, nachdem ihr uns gehört habt. Würde mich echt mal interessieren. Also ja. wir wissen ja schon, dass die High Alarm TV-Vorschau keine Auswirkung hat. Das ist auch scheißegal. <lacht> ja. Ähm, aber ja, wäre mal gut zu wissen. So.
2: Ja, mach das mal. Also entweder bei. Also ich gucke die Kinder ja nicht mehr. Yes. Ich, also ich gucke meistens die Filme tatsächlich dann nochmal irgendwann. Also mit einem größeren Abstand zwar, aber äh, ab und zu nehme ich mir dann nochmal einen Highfilm aus dem Regal und mache mir irgendwie drei Flaschen Bier auf einmal auf.
3: <lacht> ja. Genau. Müssen wir wieder einen Themenabend bei dem machen, das haben ja, wir schon mal gesagt.
2: Ja, wir haben schon mal gesagt, es ist ein Frutidimare. Themenabend Froti Di Mare. Ich habe ja auch noch die wilde Vorstellung, ähm, es ist gar nicht so teuer, sich einen Kinosaal zu mieten. Und dann einfach äh, mal einen, einen äh, Filmabend zu machen mit äh, so, so einem Hörer-Filmabend vielleicht. Also ja. etwas, das ich nicht bei mir im Wohnzimmer veranstalten würde. Dann
3: so. brauchen wir aber mindestens fünf Sitze, also... Mal gucken. Wenn wir beide unsere Freundin mitbringen. <lacht> ja,
2: genau, richtig. Und Frau, ansonsten kommt dann keiner wahrscheinlich, wenn du sagst, sie gucken die Filme nicht. Ja.
3: Hast du eigentlich, Entschuldigung, ich muss mal ein bisschen Film zurück. Bitte, jetzt Hast du eigentlich mitbekommen, den mehr oder weniger Promi, der sich selber spielt?
2: Ähm, ich habe den, ich ja, mitbekommen habe ich das, ich habe nur nicht erkannt, wer das ist. Das ist irgendein Footballer ähm, oder was?
3: Ja, Jose Canseco. Also ich kannte ihn auch nicht, weil aber ich dachte so, der sieht aus wie David Hasselhoff, das ist er aber nicht. <lacht> ähm, und steht dann nachher noch im, im, im Subtitle, dass er das ist. Ja. Hat er nämlich gelesen in einer Kritik zum Film, so, warum muss er das machen? So, er hat doch, doch hat doch genug andere Geldquellen so ungefähr.
2: Ich glaube, da ging es, ihm ging es, gar nicht unbedingt ums Geld. Sondern ich glaube, der hatte einfach nur Spaß in dem Film. Diese große Rolle vielleicht. Ja, und dann lasst den Regisseur irgendwie ein super Fan von ihm sein und der ja. hat sich damit auch noch einen Traum erfüllt und so.
3: Er und seine Frau finden im Film die Liebe füreinander wieder, weil sie. Ähm, nachdem sie sich voneinander entfernt haben, ein gemeinsames Hobby gefunden haben und das ist das Züchten von Piranha Sharks. Ach, genau. mir wurde so warm ums Herz. Ja. Und er kann, das, <lacht> er kann das auch so überzeugend vortragen. Ja, total. Großartig. <lacht> <ein> Super Schauspieler. <lacht> <lacht> Aber das ah. äh, soll es zum Film gewesen sein, würde ich sagen. Ja. Dann und wir können direkt rüber in die äh, Shark News.
2: Genau, ich habe nämlich mal nachgehört, Sky Sharks hat jetzt äh, Verleihfirmen sowohl fürs Kino als auch fürs Home Entertainment, aber noch immer keinen Starttermin. Auf Nachfrage uh. hieß es erstmal so, Ende 2017 ist jetzt im Augenblick der Plan. Ähm, als wir den die ersten Signale gehört haben, dass es sowas wie Sky Sharks geben wird, äh, da war noch von Anfang 2017 die Rede, aber da ist ja auch viel mit Crowdfunding irgendwie unterwegs. Ja. Ähm, die haben zwar ihr, ihr Ziel erreicht, aber vielleicht Heißt das einfach nur, dass sie trotzdem noch nicht genug Geld zusammen haben oder es dauert einfach länger, was
3: weiß ich? Die haben ja auch vor so einem Remy-Demi gemacht am Anfang, also inzwischen ist es ja sehr still geworden, warum am Anfang ja. gab es ja aber Trailer und Behind the Scenes und die ersten Shots vom, äh, vom Set und Plakate und Sprüche und alles. Irgend so ein richtiges ja. Mediapaket, eine eigene Homepage für den Film. Genau. Aber da ist dann, das haben wir das erste Mal bestimmt 2015 besprochen oder nicht? Ja, Ende 2015 war das. Ende 2015 und seit, seitdem ist da wirklich was gar nichts passiert. Man hört auch keine News, kein ja. gar nichts, also... Und du gab nee, seitdem vier Filme. Ja,
2: genau. Sie haben jetzt einen neuen Trailer produziert, äh, wo du halt irgendwie aber auch, äh, also da machen sie es sich relativ einfach. Äh, das sind nämlich ausschließlich Szenen mit deutschen Schauspielern. Das heißt, da muss dann nicht groß rumsynchronisiert werden. Äh, da hm. haben sie dann nur ein paar äh, englische Untertitel eingefügt. Äh, Oliver Kalkofe zum Beispiel spielt einen Nazi-General.
3: Natürlich. Ähm, und äh, dann habe ich, wer
2: war denn der andere?
3: Dann wird der Film auf jeden Fall oft aufs Tele 5 laufen. Ja,
2: mit Sicherheit. Also ich freue mich drauf. Es sieht alles sehr sehr schick aus. Ich finde auch von so ja, qualitätsmäßig, genau. ähm, also vom, vom Bild her, ähm, wirkt es jetzt nicht unbedingt billig. Also vielleicht ist das nur schon der Grund. Ja, genau.
3: Ja, das haben wir schon mal besprochen, dass die ja. Erwartungen so hoch sind, der, der kann gar nicht die Erwartung übertreffen.
2: Genau, richtig. Ich
3: wüsste nicht wie. Ja. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
2: Ja, uns wird nichts anderes übrig bleiben, aber wir müssen Geduld haben. Ähm, mal gucken, ob da die
3: Zeit bis dahin können wir überbrücken, zum Beispiel mit ähm, dem Sharktopus vs. Whale Wolf, der nämlich am 24. Februar in Deutschland erscheint, auf DVD und Blu-Ray, schätze ich mal.
2: Ja, richtig, genau. Also die sind auch schon vorbestellbar. Blu-ray kosten 10er oder sowas, verlinken wir in den Shownotes. Äh, wenn ihr Bock habt, dann bestellt den Film doch einfach bei uns über die Seite.
3: Ist High äh, Alarm-Folge 19 oder so? Was? Haben wir versprochen schon, oder? Nein.
2: Nein, Sharktopus versus per Terracuda haben wir schon besprochen. Herr Wolf haben wir auch schon gemacht. Nein. Ich wüsste ich ja wohl, ja. Dann...
3: Wir haben immer davon gesprochen. das, das, dass ich, das dann ich doch jetzt nicht, nicht. nicht. Doch. Aber wir haben doch schon über den, den wir schon mal gesprochen. Oder haben wir darüber gesprochen, dass wir ihn besprechen? Richtig. Weiß ich wie viel High für ich schon geguckt habe. Ja, ja, gut dann. Wir haben besprochen, ja, dass, dass, dass
2: der noch kommt. Das ist ja echt peinlich. Und dann gibt es ja, genau, ja noch einen, der auch noch in der Pipeline ist, äh, Sharktopus versus Murmantula, äh, ja, wo dann eine Mischung ist. aus Basketballspieler und Tarantel gegen den Sharktopus antritt. Warum auch immer.
3: Werden wir sehen. Da Wahrscheinlich gibt es keinen Grund.
2: Nee, nee einen <lacht> Grund gibt es natürlich überhaupt nicht. Ähm, aber ich glaube, da gibt es auch noch keinen, äh, keinen Starttermin.
3: Ich scroll gerade durch unsere Seite, wir haben die tatsächlich noch nicht gemacht. Du ja, hast weiß ich. Mal wieder recht. Ja. Das ist halt, Aber das ich sag mal so, Thema, also inhaltlich haben wir den sicherlich schon mal irgendwie abgehandelt aus Versehen, ohne ihn zu besprochen haben, weil es das sicherlich dasselbe wie, ist wie alle anderen.
2: Ja, na klar. Mischwesen gegen äh, Mischwesen, so.
3: Genau. Ja. Ja, genau das meine ich ja, richtig. Vor allem Sharktopus hatten wir jetzt ja auch schon das eine oder andere Mal. Mhm. Wir hatten ja schon äh Sharktopus hier ja, dann, den ersten oh, halt. Der erste heißt nur Sharktopus, stimmt. Genau. Und dann gibt es doch noch... Ist das versus Terracuda. Terracuda, Terracuda genau. Ja, so war das. genau. Mit PT am
2: Anfang. Ja. Auch noch so eine Sache.
3: Ja, aber das P... The P is silent, wie Richtig. bei Psychology Genau. singt Terracuda. Wie auch eben mal. Wir sind ja kein Grammatik-Podcast. Zum Glück. Ähm, nächster Punkt.
2: Nächster Punkt ist, ähm, da haben wir auch viele Hinweise drauf bekommen äh, über diverse Kanäle. Äh, es gibt nämlich in einem australischen Aquarium einen Hai, ein Zebrahaiweibchen, das sich auch ohne Männchen vermehrt hat. Da gibt es einen Link bei uns in den Show Notes und äh, natürlich, äh, also wir wissen es, so enden viele sehr gute Haifilme. Und es könnte ja sein, dass sich in diesem australischen Aquarium demnächst äh, ein solcher Haifilm film in echt zuträgt, dass einer so anfängt. Man das weiß stimmt. es nicht. Ne? So geht's los. Wir haben auch schon äh, Two-Headed Shark-Fotos äh, gehabt.
3: Stimmt. Ne? Aber was hatten wir gesagt? Wie lange haben die überlebt? 30 Tage? Paar, ein paar Tage, Stunden. Paar paar Tage, paar Tage Stunden. ja, genau. genau.
2: Ja. Aber das ist erst der Anfang.
3: Ja, ja sicher. Ja. Äh. Die Mutationen hören nicht auf. Hast du gesehen, hier, heute, äh, Piranha Sharks, die mutieren, während sie sich mutieren müssen. Also, genau. sie werden an der Luft gehalten und dann kriegen sie Lungen, mit der sie Luft einatmen ja. können. Also,
2: in Sekundenschnelle.
3: Gar, kein Problem. Ja. Das ist so, als würde, wirst du im Flugzeug sitzen und die beiden Piloten werden plötzlich ohnmächtig und während du das Flugzeug fliegst, weil du einspringst, Lernst du, wie es geht? Während ich
2: nach vorne schlendere, greife ich kurz zum Handbuch für das Flugzeug und bis ich vorne angekommen bin, kann ich kann ich Ast reinfliegen.
3: Genau, wie in der Matrix, ne? Genau. So, ja, was brauchst du? Die Pilotensoftware vom B-52. Kann losgehen. Erledigt. Ja. Ja. So läuft doch. Voll geil. Das finde ich aber relativ cool. Naja, einen Punkt haben wir noch. Ähm, nur so ein Nachtrag eigentlich, was wir leider vor dem Sci-Fi-Neujahrs-High-Marathon-Gedöns nicht wussten. Es gab ein äh, Sharknado-Bingo von Sci-Fi zum sich besaufen. Großartig. Ähm, also die haben es richtig ihren, ihren Marathon da richtig äh, hinterlegt mit weiteren Ideen. Und wir Idioten haben ganz normal Silvester gefeiert. Was für ein Ärger. Ja, Trottel. Also Schande. kann man nicht anders sagen. Ja. Im Leben verloren haben ja. wir. Also vielleicht, wir hätten betrunken sein können. Ach, ja, eben. Nein, ja,
2: eben. Äh, vielleicht hätten wir äh, einfach, äh, sollten wir uns das überlegen, dass wir, dass wir zu jedem Hai-Film, den wir besprechen, in Zukunft selber ein Trinkspiel entwickeln. Hör auf. Also wann, wann immer äh, irgendwas in einem Film passiert, äh, heißt es dann äh, einen Shot trinken. Oder wann immer dieses passiert, heißt es, egal was du in der Hand hast, trink es aus oder irgend sowas.
3: Das würde vielleicht die Leute noch dazu bringen, die Hai-Filme sich tatsächlich hinterher anzugucken.
2: Das ist mein Gedanke.
3: Aber der Aufwand ist nicht unerheblich.
2: Ja, das stimmt, genau. <lacht> Führt dazu, dass wir den Film dann auch noch ein drittes Mal gucken müssen.
3: Oh Gott, nein. Ja. <lacht> Hi Alarm TV-Vorschau. Ach ja, mal fast vergessen jetzt. Ja, eben. Ich wollte mich schon verabschieden.
2: Um Himmels Willen.
3: Ähm, ähm, natürlich kann da nichts an die letzte Folge heranreichen. das Gefühl, wir reden immer noch über die TV-Vorschau für Dezember und Januar. Ja. Ähm, ein paar Sachen gibt es. Ähm, ich fange mal mit Free-TV. Ja, mach das mal. Und zwar am 11. Februar um 20.15 Uhr und dann noch mal am 12. Februar um 3.05 Uhr, also innerhalb weniger Stunden noch mal, auf Tele 5, Shark. Das ist der, der Fliegen, Laufen, Schießen äh, essen. <lacht> <lacht> genau. Das ist der Film mit dem ah, laufenden dann. Panzer. Genau. Armstrong. Ja, richtig. Ja. Den sie plötzlich aus dem Nichts holen. Großartig. Fantastisch. Ich mochte den. Den habe ich sogar auf DVD gekauft.
2: Ja, siehst du. Im PayTV äh, geht es ein bisschen früher los, nämlich schon am 4. Februar um 12.15 Uhr. Ähm, außerdem äh, läuft der Film auch am 6. um 6.30 Uhr und am 10. Februar um nachts 1.10 Uhr auf Sci-Fi Zombie Shark haben wir hier besprochen in Ausgabe 15. Großartig. Äh, am 19. Februar um 10.40 Uhr und am 21. um 2.40 Uhr nachts haben wir Ice Sharks auch ein hervorragender Film, der ist äh, lange, noch, auch noch nicht so lange her, dass wir darüber gesprochen haben. Und am auf 20. Cifre? Ja, alles auf Sci-Fi immer. Ja. Ähm, und am 20. Februar um 17.10 Uhr, Mega Shark vs. Colossus.
3: Das sind Klassiker.
2: Ja, also es, man kann sich wieder ein bisschen was angucken, ähm, auch ohne die DVDs zu kaufen. Ja. Und äh, ich hatte eine... Äh, Dafür eine muss man sich ein Sci-Fi-Abo kaufen. Genau, ich weiß
3: nicht, was günstiger ist.
2: Auf lange Sicht glaube ich wirklich das Sci-Fi-Abo. Vielleicht. Vielleicht müssen wir mit denen mal reden, dass wir irgendwie mal... Oh, wie geil wäre das, wenn wir ein Sci-Fi-Abo verlosen könnten. Aber das wird nicht passieren. Die sind ja immer in irgendwelche Pakete eingebunden.
3: Scheiße. selber
2: nehmen. Ja, ja, genau. <lacht> ja, sie wollen kutlos. das verlosen. Ja, ja genau. An Und uns. Ja, ja, ich.
3: <lacht>
2: ja, großartig. Ich hatte übrigens äh, über die Feiertage eine, ähm, äh, ein, ein Twitter-Gespräch mit äh, jemandem, dessen Namen ich leider vergessen habe, ähm, der äh, beim Blick auf unsere äh, High-Alarm-TV-Vorschau vom letzten Mal sagte, dass er die ganzen Filme auf DVD geschenkt bekommen hat zu Weihnachten. Und äh, er glaubte mir nicht, als ich antwortete, du glücklicher, äh, dass das ernst gemeint ist. Ähm, und das ja,
3: Markus, glaube ich.
2: Ja, kann gut sein. Ich habe nicht, hab nicht mehr so ganz im Kopf. Ähm, und ich meinte das tatsächlich ernst, weil äh, wie cool ist es, wenn man diese super Filme hat äh, und kann sie Zeit zeitsouverän gucken. Und ist nicht auf einen Sendetermin angewiesen. Ist doch
3: toll. Ja, also ich weiß auch nicht, was er damit meint Ich habe es auch gesehen, dass er sagt, ja, äh, klingt wie Ironie. Ja, Unfug. Ironie. Das war, ja, war war Magus. Das ja, war. Das siehst du mal. At ja. Magus ja. Wo du gerade äh, Twitter gesagt hast, ne? Jetzt kommt's. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass die Social Media Plattform bei Piranha Sharks Face Twitter heißt. Ja,
2: wie großartig.
3: Das ist so geil. Ja, richtig.
2: Stimmt. Die Werbeikone liegt am Pool mit äh, diesen wirklich ähm, saudämlichen Bikini-Mädels, die Furchtbar. völlig unpassend anfangen zu kichern. Äh, und die sollen dann irgendwelche Tweets vorlesen. Ähm, also, das sind ja aber keine, keine richtigen Tweets, sondern die sind halt bei Face Twitter.
3: Großartig. Und, äh, das ist das Anime versucht, es zu verstecken. Herrlich. Na gut. Damit können wir aufhören.
2: Ich denke auch. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht. ja Auch wegen dieses grandiose nicht. Films.
3: Ja, unbedingt. Ja. Mein Leben ist jetzt ein besseres.
2: Ja, wunderbar. <lacht> Sea-Monkeys auf Steroiden. Herrlich. Ähm, dann also bis zum nächsten Mal in diesem Theater.
3: Mal gucken, was wir dann für einen Film haben. Wir wünschen euch alles Gute. Schwimmt nicht zu weit raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.